0: 这里
1: 是 Slow Brand， 一档分享如何慢慢做品牌的播客。我们将讲述不同品牌的成长故事，探索品牌如何打造持续的吸引力、创造力和影响力，实现长期价值，让商业永续。欢迎来到 Slow Brand， 和我们一起探讨如何慢慢做品牌。大家好，我是莹
0: 莹。大家好，我是天
1: 。今天节目开始之前，我觉得要回答一个热心听众的问题，因为有有朋友问我说：“哎，你的搭档叫什么？好像大家每次都没有听清楚你的名字。
0: <笑>我”我我叫天宇啊，但是就我也不知道为什么会说我有上海口音，我我自认为我的普通话还是相对标准的，希望大家体谅一下。就
1: 对，而且而且天是天宇的姓，蛮特别的一个姓，对吧？
0: 啊，谢谢夸奖，我这是我从小到大经常遇到的一种殊荣吧。哎，你是我第一个遇到姓天的，哎，就是这样，
1: <笑>确实是呀。<笑>谢谢。嗯，那我们就言归正传好了。那今天我们要呃分享的品牌是乐高，嗯。其实我觉得，其实前几次我们在聊的 slow brand 都是一些相对比较聚焦的牌子嘛。然后我们两个也一直在讨论说，有哪些嗯，可能更有历史传承的，但同时又很当下、受更多人、更多大众喜欢的品牌。然后正好这段时间，因为大家都关在家里，然后再聊说啊、呃，在家能关着能做什么，就聊到了乐高。然后突然意识到，那乐高其实是一个嗯。就英文里面叫 universally loved， 就是受到很多人喜欢，但同时呢又不受时间限制的一个品牌
0: 。对，就尤其在这种特殊的时期吧，就我们所去做的事或也好，喜欢的东西也好，都是生活刚需的一种体现。就像乐高一样，就它很自然而然地成为了我们生活的一部分，也是它品牌力的一种象征吧。就它也是在疫情中逆势增长的品牌之一，这一点其实也挺少见的。
1: 对，其实，在二零二零年，当整个全世界都因为疫情，呃，很多品牌它的业绩都受到影响，但是在二零二零年那一年，乐高它其实是实实现了一个逆市的增长，然后实现了百分之十三的一个销售的增长，嗯、然后它的利润那一年也达到了呃百分的增长，所以是非常了不起的一个品牌
0: 。对，就它为什么会火，也是一个很值得探讨的问题。当然，这也就是我们做这一期内容的目的所在嘛，就我们今天就要聊一聊它为什么会这么火，嗯、就。从我自己来看吧，就我们，你有搭过过哪些乐高吗
1: ？其实我们在在准备这期节目的时候，我自己有被惊讶到，因为我自己觉得是一个非常呃手非常不巧、非常笨拙的一个人。但是我数了一下家里的呃乐高，发现一共有呃好像有四套，然后有一套是一,一艘船，是当时朋友送我们的。然后呢，我还搭过一个呃大众的那个 Caravan。就是那种修旅车的一个乐高 set，、嗯、然后我还搭过，就是去年搭的那个，就是《老友记》回归的时候嘛，嗯，搭了一套《老友记》的套的套装。还有一个很大的一个，是一个 R2D2， 就是《星球大战》里面那个机器机器人的套呃套装，那个是我去年生日的礼物，但是他在我们家躺了一年了，现在还没开
0: 。反<笑>起来，就嘴上说着自己手很笨，实际上搭的比谁都多,多。像我，对我自己
1: 也挺惊讶的。
0: 我就属于那种云玩家，就是我很喜欢看乐高大师，但是自己从来没搭过，就因为画的饼太大了。就从我的视角看，它就像一个建筑学游戏，或者说像力学游戏一样。嗯、我特别喜欢看那种沉重挑战也好，或者说做个挖掘机能开起来。就之前我有看到一个很喜欢的博主，他就在家里搭了一个那个铲车的乐高，然后每天用那个铲车给自己家的阿猫阿狗喂猫粮狗粮。哇哦
1: ，好惊人啊！
0: 确实，就就你很难想象一个积木能被完成这个样子，或者说它都承载了一些很有趣的记忆吧。嗯、就一聊到这个，我们就会忍不住想要笑出来
1: 。对。最近周围有很多朋友都去，就是重拾了对乐高的一个乐趣。我觉得有很大一部分的原因是因为他们出了一些，比如说像 Friends 呀、哈利波特呀、星球大战的这些特别版的套装嘛。嗯、那我觉得这就是乐高作为一个品牌，它所带来的其中一个情愫，就是怀旧的这个情愫。可能这个也是玩具这个品类它本身带有的一个特质，因为我觉得玩具本身就是一个会引起成年人怀旧的东西。那呃。嗯，其实大家经常最近说会很 emo 嘛，然后一 emo 就会想要说回到某某个时刻，回到某一年，然后我觉得乐高是用玩具的形式把大家小时候看过的电影啊，然后喜欢过的卡通带回来，我觉得这一点是让人挺难难以抗
0: 拒的。就在我看来吧，会有一点点区别的是，就是像一种情绪上的结合的感觉，就是谁还不是个宝宝呢？就是他超越了怀旧本身。<笑>就比如说《星球大战》也好，《Friends》也好，就当大家大家再次接触到的时候，就像是回到了自己记忆中的某个时刻的感觉。嗯，这也是他的品牌力的体现吧。你会想到自己的童年啊，那时候的梦想，就我要当太空人，就那种感觉。<笑>
1: 我觉得怀旧还有一点就是，刚刚我们提到的几个，不管是 Friends 还是哈利波特，我觉得他们也是，呃，流行文化的一部分。呃，我觉得怀旧跟流行文化其实是分不开的嘛。那流行文化就是 popular cultures， 你从字面上面看，它其实讲的就是在一群人或者是在一代人当中能够引起共鸣的东西。比如说那些年我们一起追过的男孩哈利波特，对吧<笑>？然后。而且我觉得大家现在 emo 的时候，就会更需要一种集体的共鸣感或者集体的共情，所以我觉得这个又戳中了很多人心中的点
0: 。流行意识，就像现在看《哈利波特》，就是那些年你追过的呢？我没追过啊，不要乱说。就是。<笑>追过的男孩就是那时候很流行，但是现在再看就怀旧
1: 。对，我觉得所以就是从现在我们能看到一些很表面的一些营销动作上面看，我觉得乐高作为一个品牌，它很好的找到了与流行文化还有怀旧这两个与消费者高度相关的情绪上的支点
0: 。会有一种很奇怪的感觉，就是所有的文化现象，就是爆款的 IP 背后都有一个乐高站在那儿，<笑>嗯、就乐高像个影子一样。就你说到的星球大战啊 ，Friends 啊。或者那些年追过的《哈利波特》也好，就你一想到他，你就会想到，哎，乐高有这个哎，就什么好像万物皆可乐高造，嗯、万物背后都站着个乐高。<对>像这种其实也可以理解成一种跨界的合作吧，这也是一个老生常谈的话题了
1: 。嗯，对，其实，嗯，我觉得他们做的这种跨界，我觉得背后还是有很多的思考的。就是我在看一个文章嘛，然后北美的一个 marketing 的负责人他就说，嗯。这种 partnership， 这种跨界的合作，就是从其他的一些大家非常熟悉的 IP 那边拿,拿 license， 然后去做一些特别主题的套装。其实他们是希望通过这些合作把，把、嗯、乐高带到一些新的用户的视野当中，或者说和已有的用户去建立一层新的相关性。他用的这个词是 relevance。其实相关性这个词在品牌当中是一个非常重要的，去衡量一个品牌它的健康和它的吸引力的一个维度。呃，一个品牌它要跟消费者产生相关性，要从三个维度去产生。第一个维度是从功能上，就是这个产品切切实实的能够满足一些需求，能够人融入人们的一个生活当中。然后另外一个就是价格的一个相关性，就是大家都能够负担得起，是我能够买到的一个东西。然后第三层相关性其实就是情感上面的一个共鸣，嗯、这个东西它跟我是个人的情感或者我的记忆是有关的。
0: 就这么一想的话，就很容易啊。我并不是说采一捧一的感觉，就很容易会想到喜茶他做的事儿嘛。就是喜茶在四年半的时间里，总共做了七十四次联名，但有的就会让人觉得，嗯，眉头一皱，虎躯一震，感觉大事不妙。就比如说他跟威猛先生还合作了，就会觉得这玩意儿能喝吗？<笑>但肯定也是有好的了，就比如说跟那个藤原浩的联名，虽然没能喝得到，嗯、也没能抢得到，但是我还挺喜欢的。对
1: ，其实通过跨界合作是能够让品牌。保持在一个趋势上的一种方式嘛，就最近火什么，嗯、然后可以通过联联名的方式去捕捉到这个趋势。那这个肯定是很重要的一个维度。我觉得喜茶在做的联名很多东西都是以趋势为驱动的一些做法，但我们也要去关注它背后的一些 human truth， 就是一些非常真切的人们怎么样去看待一个其他的一个品牌。之前乐高出了一套还原小鬼当家的那个家的一套产品。那其实对于很多美国人来说，嗯《小鬼当家》不仅仅是一部从小很喜欢的一部电影，而且它还是一个一家人到了节日，特别到了圣诞的时候，会一起坐下来做的一种仪式，就是一家人然后吃完圣诞晚餐，然后一起坐在，呃电视机前面去看《小鬼当家》，它是一个节日的 ritual。那、哦如果要去发这个产品，不可能是说在一年当中任何时间发都是合理的，所以他们就特别 target 了节日的那段时间，因为他觉得这个才是符合人们的行为跟人们想到小鬼当家他的一个联想
0: 。其实挺合理的，就像一到暑假，大家都会再看一遍《西游记》或者再看一遍《家有儿女》，<笑>就相关的营销如果能出现在夏季，就大家吃了西瓜的时候可能会。情感共鸣更加深厚一些
1: ，但我觉得可能在国内吧，就是乐高它的这种文化属性，嗯、呃，不会像西方那么强，因为那些 IP， <是>比如说星球大战啊，在。嗯，在西方的很多消费者从小到大是是经常接触的一些 IP 跟呃文化的东西，但是我觉得在国内乐高的成功，呃，我觉得还有一层不一样的原因，就是它是一个在父母眼中又益智然后又好玩的一个给到小孩子的东西
0: 。就从父母的角度来看吧，就是就是我是为你好，所以我为你买乐高。同时，你如果给孩子买了乐高呢，在别人眼里你就是那种。很先进的家长，就是你快人一步。你不仅重视对孩子的素质教育，你还重视对孩子的智力培养，就很完美。就这个父母开明的形象一下子就高大起来。
1: 是的，因为我觉得中国的父母就是真的是一群，呃，怎么说呢？就是因为内卷，然后很焦虑的人。那刚成为很多刚成为父母的呃一些家长，他们会一直在思考，说我是不是在为我的小朋友做对的选择？然后我觉得乐高在这一点就很击中他们的心，因为其实现在很多父母他们自己，呃，因为比如说从应试教育里面生长起来，那他会希望说自己的小朋友在未来接受的教接受到的教育是更加自由的，更加开心的。放的，但同时呢，他又很希望他们还是能够就是赢在起跑线上，所以会一直给到他们小孩子，他们觉得又好玩，但同时呢，又能够去比如说建立他的一个智力啊，建立他的动手能力，建立他的逻辑思考等等，就各方面的玩具，或者是给到他们类似的这些体验。然后我觉得乐高就恰恰满足了这种非常矛盾的心理。
0: 而且他还做到了另外一点嘛，就是可能在中式教育中，原来比较缺少的一个点，就是所谓的陪伴。因为在玩乐高的时候，父母会找到一个很合适的借口和孩子待在一起，就不会那么尴尬。就我们能在一起搭积木，嗯、甚至我还可以好为人师的指导你一下。哎，这个要这么弄的啦，就这样就好了
1: 。对你想到这一点，我觉得就突然我想明白了，就是因为他们在过去两年在中国开了很多店，呃。每年都开了差不多接近一百家，差不多九十多家店。然后现在他们在中国的门店已经接近了快三百家。除此以外呢，他们还要在国内去投入建立乐高乐园。我相信大家在新闻里面也都有听到，据说他们是要在成都、深圳、上海都要去建乐高乐园。我觉得这个乐园的本质也是像刚刚天倪讲到的，嗯、是希望说家长能够陪着小朋友一起去玩，
0: 然后更有意义的去玩。不过说到门店，我又想到了我的一个大学时候的好朋友，就他的梦想是什么？毕业之后回老家开一家乐高店。我当时其实是挺不理解的，但是
1: 嗯
0: ，想一想很合理，嗯、是吧
1: ？其实能够每天泡在这么多积木当中，然后去创造是一件很幸福的事情
0: 。既然谈到了积木，那我们就来谈一谈他的积木有什么特别之处。<笑>
1: <笑>这个转场稍微有点硬啊，但是我觉得乐高它最核心的一个竞争优势是真的是在它的产品跟它的质量上，就像它的那个企业的呃 mission 吧，应该是说呃 only the best is good enough， 其实讲的就是我必须要给到我们的孩子以及我们的用户质量最好的产品。
0: 或者说，就是他用自己的产品和独特的质量形成了他的一个行业壁垒吧，也是维护他垄断的巨头地位的一个很好的方式
1: 。对。然后我在那个 research 过程当中就看到一个，就是一个 definition， 就是一个定义，就怎么样评估他们的这个产品它的一个技术含量。他用了一个词叫 clutch power， 就是中文里面的一个抓力的这个意思。当我们去把两块乐高积木搭在一起的时候。他们首先要做到能够非常牢固的让两块积木粘在一起，而且当你把更多的积木粘在一起的时候，它的整个结构以及形状是能够支撑起，嗯、呃，比如说不同形状跟结构的这样一个造型，但同时呢。当你把这个积木粘在一起的时候，就是拼在一起的时候，它又不能太牢固，因为这个要足以让一个，比如说四五岁的小朋友都能够非常轻易的把积积木拆开。所以，这个 Clutch Power 是一个非常微妙、很难掌握的一个平衡
0: 。对，因为这要符合它本身的定义嘛。因为除了一些更像是周边类也好、联名的那种拼出特定的形状的东西以外。其实乐高它最大的一个魅力也在于，就是你想拼什么，乐高都能给你拼出来。这就要求了，我不可能买回来这么多乐高就只为了造一个东西，就只有一个选项，因为它不拘束于你的一种选择。就因为有更多的选择，才会有它这么多魅力，就导致它不得不做到好拼又好拆。
1: 嗯，对，而且我还读到一个非常惊人的一个数据，就是他们对于质量的把控是非常非常严格的，然后它的残次率是0 0 0零零零哎，不对，百分之零点零零。零零二， 2> 2, 就前面有四个零，对
0: 。OK， 这个零听得我脑<笑>脑壳都发昏了，有点恐怖。总之，<笑><对>我们要形容这个数据呢，我们不用管它具体是百分之几，你只需要知道这个数字小得可怕就可以了
1: 。对，然后除了就是在质量上、产品上面的一个研发，他们也一直在研究说怎么样能够让呃小朋友或者是成人更有意义的玩。所以他们在很早的时候就开始跟麻省理工学院下面的一个 Media Lab 开始合作。然后据说他们在一七年的时候，甚至还通过剑桥大学试图去聘用一个。Professor of Play 就是玩乐教授的这样的一个、嗯、呃研究人员，然后帮助他们从教育心理学的角度去看说产品怎么样去创新
0: ，或者说这也和他们自己的定义是有关的嘛？他们把玩做到了极致，就乐高乐高，大家天天都喊他乐高，但是大家都可能会不知道，当然我不确定有没有人知道啊，就他的名儿是真的很直接，就叫。The goat 就是它，因为是一个丹麦公司嘛，在丹麦语中，它这个单词的意思就是 play well， 好好玩。这一点就直白的让人难以想象，就一个公司的名字就要大家好好玩。其实
1: 他们的这个价值主张还是非常明确的，就是希望大家能够从玩当中获取乐趣，然后去享受创造的这种乐趣
0: 。其实它能给大家带来许多的正面的情绪价值吧。这一点也可以从它的销量上直观反映，就是这种积极的情绪也好，有趣的态度也好，是怎样深受大家喜爱的。就像在一六一七年的时候的统计，是它一年卖出了七百五十亿块积木，七百五十亿块，这是一个什么概念？是什么样的概念？<笑>你可能很难想象。就我们用香飘飘的广告来类比吧。就你知道这么多积木能绕地球多少圈吗？那是几圈呢？啊、呃，我不知道，我就这么一说。
1: 应该是五圈，对，反正有数据是这么记载的
0: 。啊、不好意思，谢谢你
1: 。<笑>对，但是你知道，他们也有讲说，呃呃，一个品牌的成功，并不是说通过它能够卖出多少产品来衡量，嗯、呃。然后他们说，其实更重要的是，他们通过这些产品去触达到了多少个小孩，给更多的小孩带来一个更美好的一个童年。嗯
0: ，对，或者就很像是公司的目的吧。就大家都知道，公司是以盈利为目的所产生的一种机构，但是它肯定要有更加深远、嗯、或者说深刻的影响，才能在大家的心中有更大的地位
1: 。对，所以虽然现在我们来看说，呃，乐高是一个非常成功的品牌，然后在生意上面他们也是全世界最大的玩具公司之一。那但是从乐高呃三十年代创立到现在，其实是经历了很多起起伏伏的
0: 。我就我们就先来给他大家讲一讲它的历史。在一九三二年的时候，也就是在 Great Depression 的时候，是由一个丹麦人创立的。他的原来是一个木匠，但是他发现经济不好的时候，人们依旧愿意为孩子的玩具花钱，所以他就开始做一些儿童玩具来进行起家。嗯
1: ，那个时候他好像最出名，那他卖的最好的一个玩具是一只鸭子。然后就是你你拉，然后他的嘴巴就是鸭子的那个嘴巴会会张开的这样的一个一个玩具。据说现在他最早发明的那个玩具，到现在是一个非常受人追捧的一个收藏品
0: ，经典，只能称其为经典。
1: 然后就是刚刚天讲到他的这位创始人，他的名字叫 Oli Kirk c h r i s t e n s e n 对他其实原先是个木匠嘛，但是大家其实现在看到的乐高产品其实是塑料的，呃，产品。那这个也是要追溯到差不多呃1946年的时候，那个时候他们开始去投资，从英国进了一个塑料模具的机器，就是 plastic injection molding 的一个机器。在那个时候开始生产一些塑料的玩具，最早的一些玩具的产品包括用塑料做的鱼、塑料做的水手等等。然后呢，也是那个时候，他们从英国的一个公司呃买到了一个专利，叫 Automatic Binding Bricks。其实那个是乐高的一个最早的一个雏形吧。嗯
0: ，不过其实他们做塑料这件事情也有一点逆势而为的味道，其实也体现了他们品牌本身的一种创新精神吧。就在那个时候，其实所有的零售商都不看好塑料玩具的未来，但是他们的领导层表现出了出人意料的坚持，就一直经过了十年的失败实验之后，乐高已经到了就创始人奥勒的儿子哥特弗雷德掌管的时候，才真正研究出了那种凸起和孔的结合结构。这一点也是在1958年在哥本哈根申请到了专利，发展成了一个完整的系统，就所有的积木都能互相兼容，并且逆向兼容。就乐高称之为结合的力量，就是两块积木被拼在一起的时候，咔嗒一下就合上了，然后一用力又能把它轻松的拆开，否则它们就会一直贴在一起
1: 。对，其实一九五八年他的儿子，就创始人的儿子设计的这套系统，一直沿用到现在。就是我们现在看到的这这个乐高的产品，跟那个时候他所发明的这个系统其实没有太大的区别，还是非常厉害的。嗯对，到了七十年代，然后那个时候公司已经被传承到了呃 o 欧丽的孙子嗯、呃，叫 Kilt， 他接手了公司，他然后那个时候他也对公司进行了一系列的创新。他所推出的一个非常创创新的产品叫 Duplo， 其实很多呃大家可能去乐高店里面都有看到过 Duplo， 其实是那种形态更大一点的积木，然后它瞄准的是二到五岁的儿童，因为这些年纪更小的小朋友他会容易吞掉积木，所以 Duplo 它大一点，而且更方便他们用小小的手去拿放，所以 Duplo 也成为了乐高除了经典产品以外非常成功的一个产品。
0: 对，就除了他们三代连续的辉煌以外，但其实他们也遇到过比较大的问题吧。就尤其在零三年的时候，他们遇到了前所未有的低谷，当时销售下降了百分之三十。其实就背后也是有一些原因的。就第一点是因为专利的到期，像我们一开始讲到的，就是那种可以兼容的那个塑料积木，它在八八年的时候专利已经到期了，就导致大家都可以来生产它。然后另一点呢，其实也跟他自己有关，就是。相互叠加之下，因为他开了太多太多的产品线，像在九四到九八年间，嗯、他们生产的玩具数量变成了原来的三倍，每年还要再加五个新的产品主题，这也导致了他们就一个自己产的多，卖的又不好，嗯、其他人又在做，做的还比他便宜，他就有点崩盘了。
1: 而且九十年代嘛，其实那个时候，呃、嗯、不管是互联网还是像 video games 这些互动的游戏，也是快速发展的时候。比如说像任天堂，比如说像呃 Sim City， 都是在那个时时候出现的。其实他们就抢占了很多儿童或者是小朋友们玩游戏的时间，变成了乐高的一个竞争对手。
0: 对，也有可能是娱乐方式的改变吧。就这么想一想，就小小的积木，当和这些游戏产品比的时候，就有一点文物的味道在了。
1: <笑>对，所以到了九八年的时候，就像刚刚天讲的，一个是他们因为增加了很多产品线，同时呢市场上又出现了很多的竞争对手，不管是在这个玩具体系内的，还是一些新型的玩乐的模式，所以乐高在那个时候出现了亏损,损，损失了将近五千万元的美金，在一九九八年。然后当年他们也解雇了近一千名员工，出现了公司历史上最大规模的一次裁员。然后经历了这个低谷之后，他们就找了很多咨询顾问。那当时这些顾问他所得出来的结论，就像刚刚你说的，就是呃，乐高的积木因为它非常的呃文物，非常的古老，所以已经被淘汰了。那乐高应该像美泰这样的公司看齐，把他们的产品的整个 portfolio 进行拓展，让它的更加多样。但是呢，正是因为听取了这些建议，几乎一些举措让乐高濒临破产。那比如说，他们经营最差的那几年，就是他们产品最多元的那几年。他们生产除了就是我们看到了一些玩具以外，他们还给女孩子生产珠宝首饰，还做衣服就卖衣服，还做了主题公园，做了电视电影的内容，甚至为了要去跟比如说像任天堂这样的公司去竞争，还成立了自己的游戏公司。但是在这些所有的领域里面，乐高之前是没有经验的。
0: 就是把这一系列的事情都铺开，但是做都是不擅长的事，就只能越投越多，越亏越多的感觉吧
1: 。对的，都都是花钱的活儿。嗯、
0: 对，而且还有一点比较倒霉，就有点像雪上加霜的事，就是受到《星球大战》和《哈利波特》这两个系列嘛，在零一零二年大卖的鼓励，零售商在零二年的年底圣诞季把他的订单又增加了一倍。但关键问题是，零三年就是《哈利波特》和《星球大战》都没有电影的上映。而这两个系列在销量的比重中又很大，然后增产了，增加订单了，但是卖不出去，这就直接导致了它的销量骤降。就在这样越来越怎么说呢，独木难支的环境下，就很需要一个英雄来拯救他们
1: 。嗯，那这个时候这个英雄就出现了，就是如果我们在网上搜很多关于呃乐高的历史，大家肯定都会搜到这个人，他的名字叫呃 Jorgen， 呃 Kunstorp。他名字有点难念啊、呃，他其实是在差不多呃零一年加入乐高，然后零四年任命为乐高的 CEO， 然后在此后的将近十几年的这个时间内，都是作为乐高的 CEO， 就是在他的一己之力下面让，让呃乐高真正实现了一个业务业绩的扭转
0: 。像在我的印象中，他干的最大刀阔斧或者很直接的事情，就是他直接把乐高四个乐高主题公园都给卖了，虽然卖的当然卖的很好啊，嗯、是用四点六亿美元给卖出去的
1: 。嗯。嗯对，因为其实 Jurgen 是一个挺有意思的人，然后很多人都会把他称之为，呃，就是我们这个年代最厉害的职业经理人。那原因是因为他首先帮助乐高实现了这个业绩的恢复，然后我在看他的背景的时候，我觉得也挺有意思的，因为他是一个经济学的博士，所以他是一个非常学术、非常严谨的人。但是呢，他在加入乐高之前，他也曾经是一个咨询顾问，在麦肯锡。然后也是因为他在麦肯锡的工作经历，然后被牵了线，加入了乐高。然后刚刚开始是负责 BD 这一块的，就是 Business Development。当他被任命为乐高的 CEO 的时候，他只有三十六岁。其实对于这么大的一个企业，然后作为一个 CEO， 他自己心里是非常忐忑的。但是他做的最对的一件事情，或者说他自己在回忆当时做的一系列决策，他觉得呃。当时乐高因为做了很多主营业务以外的事情，然后让他们进入了很多自己不擅长的领域，所以他做的事情，呃，据他自己来说，其实也是很简单的：，怎么样去回归到公司最核心的事情上？如果乐高作为一个品牌，我要做的是让大家 play well， 那我就好好的做好我的产品，然后好好的把心思花在怎么样通过玩乐去启发孩子们的创造力上。所以当时他除了刚刚天讲到，就是把那个呃主题公园的控制权交出去，他还砍掉了乐高的就是自己做呃 video game 的游戏的那个生意。同时呢，他还做了很多在产品线上的一个精简，比如说他把就是积木的这个 SKU 就是规格从一万三千个减到了只有六千个的，就是标准规格，就是减少了所有的积木它的颜色的这个变化。那其实他自己也说，当时他觉得非常忐忑，因为很年轻嘛，然后也没有经营过这么大的一个企业。但是他受到了董事会非常多的一个认可、认可信任跟授权
0: 。就我觉得他的思路更像是不是做减法了，是做除法，就是他所砍掉的枝枝干干砍得可太多了。做这些事情的目的，其实也就像我们经常提到的一个词，就是初心嘛，就是把这个公司的线拉回到他原来的初心上。嗯当然，我觉得要枯木逢春也好，或者说再创旺季也好吧。我觉得除了减法以外，还需要做加法，这一点也是很重要的。就像他把同理心这个概念又重新带回了乐高
1: ，因为其实乐高作为一个玩具，它需要有很多研究的一个支持，去看说什么样子的玩乐的方式，以及什么样子的产品能够真正的被小朋友们所喜欢，而且。不仅仅让他们能够愿意玩一次，还能够持续的玩下去。所以他们在呃当时做了一个全球范围内对于小朋友玩乐的一个研究，就是研究人员会去到人们的家里去观察小朋友如何去跟游戏互动，或者是跟玩具互动，包括他们一个人独自的时候会怎么玩，他们跟朋友还有兄弟姐妹在一起的时候会怎么玩。嗯、然后当时他有两个很厉害的洞察，我自己看到我都觉得蛮惊讶的。嗯、呃，一个洞察是，他们发现哦，在六岁的男孩子当中，呃，最受欢迎的英雄不是我们可能会一下子会想到一些 superheroes 那些超级英雄，比如说蜘蛛侠或者蝙蝠侠。Oh. 他说，当时他们在六岁的男孩子当中发现，他们最喜欢的英雄是忍者。<What? S 2> 对，但是我读到的那个内容里面没有具体讲说为什么他们会。喜欢忍者，但我觉得可能忍者是你身边的不用借助一些超能力的这样的一个人物吧，我猜啊、哦。然后他们还有一个洞察，就是为什么现在呃，在所有乐高的产品里面卖的最好的一个主题叫 Lego Friends。这个这个 Friends 不是他们的老友记的系列，而是他们会有一套就是包含了虚拟人物的一套产品。那这个产品其实是他们当时针对一些女孩子的洞察所设计出来的，因为在二零一一年，据说那个时候乐高的这用户还是以男孩为主。如果大家对乐高的那些 mini figures 有印象的话，嗯，都是没什么表情的，而且都是方方正正的，非常的 blocky。的对，嗯、其实那种形态的小小人偶跟女孩子是很难产生共鸣的，因为这个跟男孩子跟女孩子的这个认知是呃有关的。那对于男孩子来说，在他们的世界里面，只有好人跟坏蛋，就是它是一个是非很分明的这样的一个世界。是的，但是呢。当女孩子去玩玩具的时候，比如说她拿一个洋娃娃，拿一个芭比娃娃，她会做很多自己的投射，所以这些玩具需要有更多有真实感的细节，从他们的表情、穿着跟他们所处的这个环境。所以根据这样的一个女孩子对于玩具的一些真实细节的需求，他们设计出来了 Lego Friends， 然后取得了非常成功的一个市场的反
0: 应。光这么听起来就已经感觉到了。就怎么说这个视角的差异化吧，这可能也是他们同理心所带来的意想不到的洞察。我只能这么说，当然也是在这些事情的一次次叠加也好，<对>或者说在不断的努力进步中也好，就乐高终于也迎来了它辉煌的时刻，就是一四年的时候的乐高大电影，我愿称之为乐高的登记大典。嗯、<笑>就我觉得很难想象吧，就是。换一个视角来看，它就是一个两个钟头的广告片。但关键问题是，这个两个钟头的广告片，烂番茄的鲜度有百分之九十六。对，这实在是，反正对我来说是很难想象的一件事。
1: 而且我还看到说，因为最近不是那个本·阿弗莱克演了那个呃蝙蝠侠嘛？那据说乐高的那个蝙蝠侠的电影版本收到的反馈比本·阿弗莱克他演的那部还要好，就说明就是这些假呃虚拟人物比真真人打败了真人
0: 。完了，大本锤嘞！就只能说 ，superhero 不再是一个具象的形象，也有可能是以那种抽象的形式来展现给大家。方方的蝙蝠侠。
1: 但是我觉得那个乐高大电影的成功还是有迹可循的嘛，因为，呃，其实他们不是说自己花钱投资去拍了一部电影，而是找到了华纳兄弟这样一个非常专业的合作伙伴，然后让他们去把这样一部电影的呃制作，然后分销，去用专业的方式做了出来
0: 。对，其实这部电影也就像是一个号角一样，就是以 4.7 亿美元的营收成功的。让乐高上位了嘛？因为之前关于乐高和美泰谁才是老大，一直是有争议的。但就是这部电影帮助乐高就一跃上位，嗯、登基大典，成为了世界上最大的玩具制造商。
1: 从刚刚我们讲的，在差不多两千年左右，他们遇到了一个非常重大的一个危机，到一五年，他们成功的呃 turn around， 成为了世界上最有品牌力的公司，然后同时在北美也实现了超过十亿美金的营收。那人们甚至会把乐高跟苹果来相提并论，把他们称之为玩具中的苹果，因为我觉得两个品牌都有。非常强的盈利能力，而且都是以设计驱动，非常的高品质，而且使用起来非常的直观，嗯、呃，用户群也非常的忠诚。我觉得这个是这两个品牌它的相似之处。那还有一个相似之处在于他们所经历的这个波折，因为他们，嗯、呃，都经历过重挫。而那个重挫恰恰发生在他们开始向自己核心业务以外的一些其他领域开始拓展的时候所遇见的。然后当他们都退回来，去真正的静下心来打磨品牌，去回到自己的初心的时候，都获得了很大的成功的这样一个回报
0: 。对，那你觉得综合归纳下来，你觉得对于他的成功帮助最大的要素有哪些？其实
1: 这个刚刚有讲过吗？就、这个、最核心的还是产品要好。那不管是产品的质量、它的使用的感受、使用的体验，到嗯他们所做的不同的主题，怎么样能够去符合现在小朋友或者是甚至是成人他的一些呃需求，特别是情感上面的一个需求。然后同时呢，怎么样去增加不同的触点？从内容方面，比如说电影、电视的内容，或者是通过跨界联合的方式。但是在做这些事情的过程当中，什么东西是由自己把控的，什么东西要交给更专业的人，我觉得这个是呃乐高取舍的很棒的一点
0: 。对，就是把专业的事情交给专业的人来做。另一点，我觉得就是他对于自己的粉丝就分的是很清楚的，他会把自己的用户分成四大类，就是 tricksters、嗯、believers、members、users 这四类。就是第一类呢，它叫规则破坏者。就这个词用起来很装，对不对？但是他确实很牛啊！就是他喜欢改造玩具，嗯、并且能够创造新产品。嗯、就是其实他是和研发人员可能在他们的观点中是处于同一层地位的人。嗯，而第二层呢，就叫 believers， 就是信徒们，他们愿意始终跟乐高保持积极的对话，就是有活动会积极参加，同时会给你很多很多的反馈的这样一群人。嗯，而 members 呢，就是他们的连接型社群，就是会员们。就是会在社交媒体上、啊、互联网上、啊、进行沟通，或者说分享自己的乐高日常的那群人，据 users 就是我们之前提到的，像中国式家长就是很经典的 users， 就是我们是活跃的家庭成员，<对>我们愿意买你的产品并且使用的这帮人
1: 。对，我觉得就像你说的第一类那种呃 tricksters， 破坏规则者，就是用户里面的创新者，也是推动一个品牌产品创新很重要的一股力量。乐高在很早的时候就尝试了我们现在经常说的这种众筹的方式，就是让这些呃在用户的社群里面特别领先的这群人。去给到一些新的创意，然后大家来投票选出自己喜欢的产品概念，而且据说这些创意的设计者还能够获得产品最终销售的百分之一的抽成，然后用这样的一个做法带来一些非常标志性的产品，比如说呃有 Beatles 的黄色潜水艇的乐高 set， 还有像呃回到过去 Back to the Future s 里面的时光穿梭机，这些产品其实都是来自于他的粉丝群体里面的。
0: 对，四舍五入，今天我也是乐高的股东，就有这种感觉。<笑>是的，就像社群也是因为这一种种的参与感也好，或者说也有可能是因为有六有图，当然这个就俗了一点嘛，嗯、也好，就大家会对他保持始终很热烈的回应。就像乐高的成人粉丝社群嘛，就给他的缩写是 A F O r 就是 Adult Fan of l o g o 的这个社群，他们会每周花很多很多的时间，一个小时也好，十个小时也好，就花在玩乐高这件事情上。同时，也是在他们的支持下，每年会有六百多个跟乐高有关的活动在世界各地展开，甚至有的人会成为乐高专业认证大师，就是是乐高官方认证的一个职位。就这些超级用户，不但是超级玩家，还可以把这些兴趣变成自己的生活。就我的工作就是玩乐高，变着花样玩乐高，乐高还会给你发钱。就截至二零二一年，全球已经有了二十一位乐高专业认证大师。嗯
1: 、我觉得那这二十一位应该是真的就是大师级别的玩家，这辈子应该都有就是用不完的乐高积木的赞助。
0: <笑>布加迪威龙估计就是他们造的。嗯
1: 、对的，就是刚刚讲的这个 A F O L， 就是他这个社群里面有很多都是业余的设计师。之前看到另外一个数据是说，乐高现在差不多有一百五十位全职的设计师，那每一位设计师他都对应了差不多六百个业余的设计师这样的一个数量，等于说他其实可以从这六百个业余的设计师那边去集思广益，去收获大家的想法。
0: 光撒网，嗯，多捞鱼，就所有人都给乐高无偿的设计，无偿或有偿的在做设计，当然这也是他们所热爱的事情嘛。就如果你自己搭的乐高也好，或者说关于乐高的想法也好，真的会变成一个面向更多乐高玩家的东西，你自己肯定会发自内心的高兴。嗯
1: ，对，所以我觉得乐高它这个粉丝社群不仅仅在放大这个品牌的影响力。我觉得他们本身这个社群也是一个非常活跃而且非常有价值的一个存在
0: 。对，说到他的粉丝社群，我又想到有另外一个、嗯、叫 BrickLink， 是一个线上的粉丝社群，现在大概有一百一十万的会员。它是由一个捷克人在零零年创立的，最初是为了跟他一样的乐高爱好者能有一个交流的平台，但后来就变成了一个。乐高二手交易市场啊，组建啊，或者自己拼装设计成品的一个分享平台，就是除了交流以外，它还有了一些物流或者说互通有无的作用、啊
1: 、就感觉就是一个草根的会员系统，就是我乐高其实它不用去做任何事情，然后它自己就存在的一个非常活跃的一个会员体系。没错。
0: 现在他们有110万的会员，甚至还包括来自70个国家和地区的一万多家商店的在线市场。不过 ，BrickLink 它一开始在13年的时候是被韩国的 NCMH 收购的，直到19年乐高才把它自己拿了过来，变成了自己真正的、实打实的、直接的社区。
1: 刚刚分享了很多关于乐高它的产品为什么成功，它怎么样去经营社群。我觉得，呃，我们分享每一个 slow brand， 其实都会回到这个公司本身的一个文化，因为我觉得一个。公司它的初心，它的一些价值观也会反映到他们对内怎么样去建立一种文化，怎么样去跟员工进行互动上。那乐高它所在的城市是在丹麦的叫一个 b i l l n t 的一个城市。那在那个城市，其实乐高拥有很多当地的房产，所以如果呃，当你从飞机场坐车进入到城市的时候，据说你会看到很多彩色的、很有乐高特色的大楼。对我觉得还蛮向
0: 往的。可以。表面上是玩具商，实际上是大地主。<笑>对
1: ，就像宜家一样。对
0: ，像乐高的那个首席营销官就是叫茱莉亚·格尔丁一样，就他会说，每次我遇到任何人，我都会告诉他们我在乐高工作，我会笑得很开心，因为每个人都有自己的故事要讲。他们记得自己的第一套乐高，他们记得他们为孩子或自己建造的第一个东西。其实这本身就反映了他的一种公司文化吧，就是他们是创造者，同时也是。为人类带来更多快乐的一个使者，这样一个角色
1: 。对，然后他们也把这样的精神去放到他们自己整个公司总部的设计里面去。那今年三月五号，他们最新的呃乐高的 Campus 对外开放了。那他们这个新的总部一共有差不多五千多平方米的这样一个规模，整个的内部的设计都是围绕着如何去鼓励大家提升工作效率，去增加协作，然后去启发大家的创造力这样的一些维度去设计。然后还给到了不同的团队一个技能协作，但是又能够适应不同工作方式的一个空间。那在呃刚刚讲的这个 b i l l o n 的这个城市，还有一个非常嗯、呃、怎么说呢，就是非常 iconic、非常有标志性的一个建筑物，就是 Lego House。你可以把它理解成为是呃乐高的嗯参观中心，就访客中心。然后 Lego House 呢是由非常厉害的一位建筑设计师，呃、uh, b j a r k Ingels， 就是大家非常熟悉的 BIG 这个呃、uh, 设计工作室设计的。然后他其实也设计了 Google 的总部，还有新的世界呃、uh, World Trade Center， 嗯、呃、等等。那他为乐高设计的这个 Lego House， 它你从外观看就像二十一个巨大的乐高积木搭成的三十米高的一个塔，而且这个 Lego House。它也是有自己的这个乐高 set 的，就是你可以买到，就是乐高套装去在家自己搭出来这个 Lego house。但是这个套装只有在 b i l l a n d 就是公司总部的所在地才能够买到
0: 。就已经变成一个像旅游景点一样的感觉。就其实一开始看到那个塔的时候，第一反应是超现代的巴比伦塔，就会有一点这种感觉。
1: <笑>对，它形态还是非常呃，怎么说，很特别的。
0: 乐高其实除了就玩得很花吧，可以这么说，除了玩得很花，其实他们还是在一些时候挺严肃的。就像他们给自己的使命是激励和培养未来的建设者，就是你可以玩，你也可以爱玩，但是在这其中的过程中吧，你会有所收获。
1: 嗯，可
0: 能是对于规划的能力也好，动手能力也好，等等等等，你会学会如何去搭建一个属于自己的世界，同时要去如何改变这个世界，就仅凭你手上已有的东西。
1: 对，而且就是每当我们现在讲到一个公司的文化，呃，有一个非常嗯黄金的衡量标准，就是这个公司给多少产假，至少在西方是这样的，就是一个公司给的产假多少，其实，呃，从侧面验证了这个公司是不是有一个好的文化。那在乐高，如果呃你是一个女生的话，你的产假是二十六周。但是，呃，如果是 secondary caregiver， 就比如说，呃，是丈夫，就是另一半，那你还能够拿到八周的产假，因为他们觉得，既然我们是希望去激励跟培养未来的建设者，那他也希望他们员工的小孩儿能够在小时候收获更多的陪伴
0: 。那个表情包，<笑>虽然我不懂，但是我大受震撼，就光听着就已经梦幻般的公司吧
1: 。看那些照片，我觉得挺梦幻的，他的整个那个总部的设计，对。
0: 就很 Q， 就可能我对于产假的认知并没有那么深刻，<对>因为可能暂时用不到嘛，也不需要，<但>对,、啊、对不需要。但是就我对于他很感动的一点，就在于他会把年轻人和老年人聚集在一起，去进行一种很健康的非电子性的娱乐，因为现在已经很少见了那种。能够跨越年纪也好，或者说跨越一些文化的差异也好，嗯、能把大家聚在一起进行同一项活动，并且所有人都乐在其中，这是一种很难得的本质了
1: 。嗯，对的。那我然后我再分享一个题外话，好了，我觉得在做整个的 research 过程当中，嗯、我也有在呃怎么说呢？就想象说，哎，乐高是不是我想要为他打工的一个公司？然后直到我看到了他们的员工的名片，你知道他们员工的名片就是一个一个小人。就是你你给别人名片的时候，你是给他一个乐高小人，然后上面印着你的名字跟你的那个邮箱啊、电话什么的。我就觉得，为了要有这样一个小人名片，我也想要给这个公司打工
0: 。懂了，你根本就不是馋这家公司，<笑>你馋的是他的名片
1: 。对啊，就网上有有看到，就是那种很限量的，是他们之前那个前 CEO 的那个小人的 figure， 就就可以在网上你可以去转卖。
0: 懂了，你就是想进那个公司，<对>把所有的名片收一遍，然后出来发家致富是吧？<对>逮捕，<对>原地逮捕
1: 。好，然后那呃，刚刚有点扯远了。我觉得最后，我觉得可以再跟大家分享一些，就是关于乐高它在整个全球化以及在生意上面的一些数字。那呃，其实乐高其实现在是一个非常全球化的一个企业，它在全球有两万四千名的员工，嗯、一共有五个工厂，分别分布在三个大洲。那呃，一共在在全球有八百三十二家品牌的专卖店，其中有一百六十五家是在二零二一年呃开的，而且二零二二年还会计划新开一百五十家。其实也可以看得出来，他们在最近几年的增速是非常的快的。那中国其实是他们非常重要的一个市场。因为前面分享过，现在在中国有三百多家门店，然后在过去几年也是一个非常快速的一个开店的一个形式。但整体上来，如果单纯看数据的话，美洲市场跟呃欧洲市场，就是伊米亚就是欧洲和中东市场是差不多规模的，分别占到了百分之四十的整个的企业的一个收入。然后亚太市场差不多占到了百分之二十
0: 。至于未来，他们可能会把更多的重点放在提升实体零售的体验上，就是。不仅仅是关于市场这个蛋糕怎么切嘛，嗯，另一点就是蛋糕的边边角角做的是否精致。他希望就是大家到他的门店里会体验到更加全面的共同享受的这样一种感觉
1: 。对，其实很多呃像乐高这样子的一个全球化的公司，在过去几年也面临着一些挑战。那很多的挑战是来自于，嗯、呃，怎么说呢？这个叫政治正确性。因为其实现在大家觉得，作为商业，<错>作为品牌，其实你是有很多社会责任的。怎么样能够通过你的产品，通过你品牌的对外的这些沟通的渠道，去传达对的价值观，然后去帮助人们建立更正确的一种对世呃世界的这个认知？比如说呃性别平等，就是一个在乐高的很多产品线上被大家广为讨论的一个点。因为最早的时候，乐高玩具小人是没有性别的。第一个出的有性别的一个小人是一个女生，然后是一个护士，但是呢，就像前面也提到说，呃，乐高它在产品设计上面一直还是是更多男生会玩的东西。所以乐高也一直在去改变它的一些产品的设计，然后让更多的呃女生能够加入进来。而且更重要的是，怎么样能让这些小朋友从这些玩具上面看到自己被代表？就比如说自己的种族、自己的国籍、自己的一些喜好被代表。那同时呢，也能够通过乐高去认识和了
0: 解一个更多元的世界。这一点就让我想到了前面我们提到过的，就是洞察。他可能会在玩具上加入更多的细节，从而让他的使用者有更强的代入感，嗯，就想象自己也是其中的一员。嗯、就像在去年，他们推出了一个 campaign， 就是叫 “Everyone is Awesome”， 是一个特别套装，里面总共有十一个无性别的小人，组成了彩虹的颜色，就代表了各个种族以及 LGBTQ 这样的一个群体。
1: 对，除了在性别平等上面，他们也在做很多跟环保相关的东西。那其实大家都知道，乐高其实是塑料做的嘛。那虽然说一套乐高你能玩一辈子，但是呢，他们也在试试图用各种各样的方法去减少他们对地球带来的一些负面的影响。比如说，他们开始用纸袋来取代塑料袋的包装，然后也开始去改变跟改进它的积木的一些原料。
0: 积木的原料这个问题，我记得我在做的 research 中有一部分就是讲到了他们开始做甘蔗积木，这一点是从一八年末开始的，就是他们以甘蔗为原料制成积木，然后投入市场，他们称之为绿色积木，现在已经占了所有产品数量的百分之二。嗯，像这些积木是怎么来的？就是他们把原材料从石化塑料改成了纯植物材料，也就是因为原来的正常的塑料是用聚乙烯材料做的嘛。而聚乙烯往往是从原油中提取的，但是绿色积木是从甘蔗中提出乙醇，然后再把乙醇合成聚乙烯，然后再做成塑料，就是多了一步，从而改变自己的原料的方式。嗯、这不过也通过这一步吧，就是他们能够把碳排放量减少百分之七十左右，所以他的玩具会更加的环保。并且他们希望到二零三零年的时候。公司所有的乐高积木和包装将百分百使用可持续材料。嗯，
1: 那除了在材料上面下功夫，他们也在研究怎么样通过回收，然后再捐赠，去延长积木的一个使用的寿命。所以这些不管是环保的课题，还是呃 inclusivity 的一些课题，都是我觉得像乐高这样的一些全球化的品牌，他们必须要去正视，然后去起到一个示范效应的。
0: 当我们提到乐高的时候，就很有可能会发现它的另一个特点吧，就是很难去说它是哪个国家的。无奖竞猜，乐高是哪个国家的？虽然我们之前已经讲过了，就但是它不是一个文化属性或者说地域属性那么强的公司。我觉得这也和它公司的本质有关吧，因为玩本身就是可以跨越边界的一种形式。就像大家想要实现和平相处也好，或者说融合统一也好，一般会有两个方式嘛。一个就是运动会，就是用竞技的方式给大家一定的规则，在可控的范围内宣泄一下大家对于彼此的竞争欲望，而玩可能就是另一种，它的竞争意味就没有那么强了，而是给大家一个一样的框架，大家在这里面相互启发也好，协同也好，尽心尽力地去完成自己的理想，就在好好玩这样的一种开心基调中，大家会实现逐渐的同步和融合，然后来变成一个更加温暖美好的社会吧。
1: 那就像他的 CEO 在一次访谈里面分享的，他希望乐高能够成为一个 irreplaceable 的品牌，同时也能够成为一个 irresistible 的品牌，既无可替代又无法抵抗。它能够融入人们的生活，从产品的角度给人们带来价值，同时呢，它又能够持续保持自己的一种吸引力。那这就是乐高一个 slow brand。